0: Que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos. Esto es, no hablamos de economía.
1: Buenas noches, bienvenidos a este programa de No Hablamos de Economía. Este podcast que hemos creado... Los ex alumnos de la Universidad de Leandro de Humboldt para eh, conversar sobre temas deportivos, principalmente que nos apasionan y, y que nos mantienen en contacto diario. El programa de hoy estaremos hablando del de All Star de la MLB Puros Latinos. Es nuestro programa número 5. Recuerden eh, seguir nuestro contenido en YouTube. No hablamos de economía. Y Hasta en meses, nuestras tal. redes sociales, Twitter e Instagram arroba nh economía saludamos directamente de madrid a tomás Goldín.
2: saludos desde la playa
1: a Aaron montilla directamente de santiago
3: saludos aquí del estadio universitario
1: ángel valero también desde santiago saludos y ronald ponce desde caracas venezuela
4: buenas noches amigos saludos y recuerden le hablo entonces
1: carlos segovia desde caracas venezuela y vamos a comenzar el día de hoy con nuestro compañero Ángel Valero. Ángel, te escuchamos.
0: Bueno, saludos a, a todos. Eh, creo que no fue, este tema no es tan complicado de abordar por el hecho de, de que eh, ya hemos mencionado mucho de los nombres ¿no? de, que, eh, de los cuales hemos, sido, eh, hemos llevado los temas. ¿no? Eh, yo voy a eh, hacer un esbozo rápido de los jugadores. Yo voy en la receptoría con Yadier Molina, eh, eh, que he hecho de los eh, Cardenales de San Luis En primera me voy con Albert Fujol Segunda eh, Roberto Alomar, ya lo había mencionado En tercera voy a hacer No voy a poner a Alex Rodríguez por el hecho de que Es, es estadounidense De nacionalidad y me voy por Adrián Beltré eh, Más de en Grandes Ligas Tiene varios equipos en su haber, tremendo pelotero En el señor Omar Vizquel eh, Lo que son los jardines Me voy en el Jardín Derecho con el Conde Vladimir Guerrero en el centro con Carlos Beltrán, en el jardín, de, en el jardín izquierdo Manny Ramírez, con los pitchers eh, me voy directamente con Pedro Martínez, pitcher derecho, Johan Santana, pitcher zurdo, Uwe viene el cerrador, y con el manager Osvaldo Guillén. Con eso doy el pase a la oficina central.
1: Muy bien, ya luego estaremos entonces ahondando un poco en, en, en los detalles de cada uno de estos peloteros. Creo que vamos a coincidir muchos el día de hoy. Queremos escuchar a Tomás y la controversia de Ale Rodríguez, porque tiene que tenerlo anotado.
2: Eh, bueno, sí, bueno, yo, yo creo que también voy a hacer una acotación de, de Ángel. Pero bueno, si quieres eso lo, lo conversamos luego, ¿no? Eh, yo, yo voy a empezar por la receptoría. Me voy a mantener en la misma línea. El Poch Rodríguez, el mejor receptor que yo, que yo he visto en la, en la inicial... Me costó muchísimo, ¿eh? O sea, yo sé que es Albert Pujol el hombre, pero, oye, es que ahí tenemos a Miguelito Cabrera y también quería hacerle una mención especial, ¿no? De los dos mejores bateadores latinos que yo, que yo he visto en la historia del bébol Lastimosamente están los dos en el mismo sitio, pero creo que Albert Pujol le gana por, por una cabeza, como dirían, en, en el argot típico, en la, en la segunda base eh, me voy a mantener mi línea, Robinson Canó, eh, aunque los amantes de, de Roberto Alomar digan lo contrario, yo sigo como el mejor Estó. yo creo que aquí no hay duda, el mejor serestó defensivo de todos los tiempos, con números muy respetables a la ofensiva, próximo salón de la fama, ojalá, dios mediante Omar Vizquel, tercera base, eh, Dejando la controversia a un lado, yo voy a, voy a, voy a decir a Adrián Beltré también como dice Ángel Valero Por el tema de que pues Alex Rodríguez es estadounidense, padre dominicano eh, Y en el right field, mi pelotero favorito, eh, Vladimir Guerrero Salón de la Fama, centerfield Carlos Beltrán, si no es el próximo Boricua en el Salón de la Fama pues estará muy cerca, en el leftfield el señor Manny Ramírez no muy fluido a la defensiva pero creo que sus números a la ofensiva hablan por sí solo eh, más de 500 honrones más de 500 um, dobles, eh, también quiero hacer una mención especial a un pelotero que, que, que me gustó mucho verlo, ¿no? Samuel Sosa, el, el ahora blanco, Sammy Sosa. <risa> <risa> eh, y en los lanzadores, pues también me mantengo en mi línea, el lanzador derecho, Pedro Martínez, lanzador zurdo. Eh. Lleno de asteriscos. <risa> bueno, el lanzador zurdo eh, A pesar de ser magallanero También creo que de, de dilo, dilo. Poquito, Joan Santana vale. Y, eh, y manager Me costó mucho porque no simpatizo Con mi compatriota Ovaldo Guillén eh, Así que Voy a decir Felipe Roa hello, Pero tengo que reconocer que Ovaldo Guillén eh, si mal no recuerdo, es el único ganador de un título de serie mundial bueno. siendo, siendo latino, ¿no? Así que bueno, me quedo con eso y, y bueno, muchísimas gracias. Hoy el pase a ella a la oficina central también.
1: Bueno, muchas gracias. Este, interesante que después nos expliques un poco el tema, Osvaldo Guillén, porque no sé si viste dirigir tanto a Felipe Robadalou, lo viste con los EPO, probablemente al final.
2: No, y con, sí Boston también, eh, con, con, con Boston también, no, no, con Boston no, con San Francisco, cuando estaba con San Francisco que, que estuvo ahí, bueno, la época de, de después de Brubochi, Bochy, tuvo también unos años ahí, eh, o sea, sí lo, claro. sí, lo vi, eh, sí lo vi, sí lo vi. lo viste algo,
1: pero, sí, sí, pero, sí, pero sí, ya, sí, ya sí. nos hablará entonces de ese por qué no, Aldo Guillén, que creo que Ale. la mayoría vamos a coincidir. Ok, ok. Vamos ahora con Ronald desde Caracas, Ronald, por favor, cuéntanos tu presenta y tu Baudilio Díaz. <ríe>
4: bueno, buenas noches señores En cuenta de youtube pueden enviarnos sus preguntas y sus y su, por supuesto opiniones que no estén de acuerdo con las que escuchan aquí con, en este grupo de de... Nosotros qué vamos no a abrir era, ¿no? una extensión
0: especial para, ¿Por qué no Tori Hunter? Eso es una...
1: sí, <risa> una Creo que vamos a tener que solicitar Una extensión a la gente de Para que nos permita <risa> <risa> los comentarios Sobre Tori Hunter
4: <risa> Nueve guantes de oro ¿Eh? Mira, okay. bueno, este, Para no hacer cuento muy largo Voy a dar mis nombres pero con menciones especiales y con algunos nombres de lo que acaba de decir Carlos de Gómez. Son
1: válidas, son válidas.
4: De ese pasado, que no los, no los nombro porque no los vi. Sí, claro, no, de, de hecho a Clemente no lo vi jugar. Tengo referencias históricas de él, pero no lo vi jugar. Este, si del primer programa se recuerdan, Ten, ya que hay cuatro jugadores que están allí, cuatro latinos que entre los grandes del béisbol Este, que son Iván Rodríguez, con una mención especial al señor Tony Peña y al señor lo Díaz en paz descanse al cual Rubí juega pero de Iván Rodríguez mi receptor abridor indiscutible, Albert Pujón eh, coincido también con mi primer line es el primera base, Roberto Alomar en segunda base este no habrá otro para mí allí eh, sigo coincidiendo con los compañeros ya que previamente eh, estuvieron este, como Tomás y Ángel eh, en tercera base, Adrián Bertré. este en el señor todo Omar Vizquén en, en la posición 7, jardín izquierdo eh, no sé, como podrán haber visto ya en los pre pre programa previo me decanto de por la defensiva, tuve que mudar a un jugador o sea con, wow. el corazón, con la bandera ya
1: empezamos y
4: empezamos hacer, no, sí, 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 la polémica aquí eh. sí, sí, sí eh, eh, tengo que hacer una mención especial a Manny Ramírez por su ofensiva, pero tengo que colocar ahí a porque no lo puedo poner en el jardín derecho a vos, Kelly Abreu. ¿What? Este, en el center field a Carlos Bertrand y en el right field a Vladimir Guerrero.
1: Vamos a revisar cuántos partidos jugó Abreu en el left field.
0: <risa> eh, también Quizás hago una... uno con los meses cuando se retiró, ¿no? Pero bueno, mira
3: denle like por ese comentario, más, por favor. Sí, sí, sí. <risa> sí.
4: Bueno, me disculpa, pero me, eh, no podía colocar ahí otro eh, que, con buena ofensiva y defensiva. Eh, voy a hacer una mención especial a la OFI. Hay tres. Y hay una controversia que lo voy a dejar para el final del programa, eh, que leí por ahí, del señor Ted William, que aparece entre los latinos. Pero también voy a hacer una mención wow. a señor Antonio Alma y a Roberto Clemente. Eh, en mi lanzador de derecho, Pedro Martínez Lanzador zurdo, de eh, Joan Santana Coincido plenamente y estoy de acuerdo Y el manager eh, no es otro que lo vi eh, En Venezuela, con el Caracas y con el Magallanes su, su pasantía que hizo en el Magallanes Pero sus mejores años eh, Fueron con el Caracas, descubridor de Andrés Galarraga Y el manager latino más ganador de juegos En las grandes ligas, que es el señor Felipe Rojas Carlos, tiene la palabra
1: eh, Tomás, me faltó tu cerrador, no me lo diste.
2: Ah, coño, ah, pero es que el cerrador, sí. el cerrador, bueno, es que tú sabes. Puede ahí, ser June también. <risa> Mira, eh, no, no. Apaga y vámonos. O sea, ahí no, ahí no hay otro.
1: <risa> ese, ese,
4: a mí me faltó también. Y le hago la mención especial también a Uguedo Urbina. <risa>
1: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Eh. Bueno, Aarón vamos a ver qué
3: nos trajiste hoy con los tiburones de la guaya
1: bueno,
4: ahí le
3: hay a alguna darle? sorpresa café Martínez. puedo, puedo hablar no completo tranquilamente pero no, no, no nada que ver. <risa> bueno, en lanzador izquierdo, coincido con todo. Santana, lanzador derecho, me mantengo con lo que ya había dicho anteriormente, Pedro Martínez manager, Osvaldo Guillén eh, como Ben Guairey claro. cerrador, apague y vámonos eso ya, ya lo mantengo porque ya lo había dicho en el shortstop esta vez sí, evidentemente eh, creo que no hay, eh, como Omar Vistel. en primera base Pujols en segunda voy en la misma línea de Tomás y colocando a Robinson Panó no, me parece un pelaterazo eh, en la tercera Adrián Adrián Beltré, igual que, que los demás. Center, Carlos Beltrán. En el left, Manny Ramírez. El Ray, el Conde, Vladimir. Y en la Receptoría, el Poch. Algo, creo que hemos coincidido mucho en, en, en los nombres. Allá Ronald por los años 60, así ya. <risa> es, es distinto, pero, pero bueno. Allá lo
1: que somos jóvenes todavía. Así es. Bueno muchachos, yo lo voy a, a contar un poco. Cuando yo hago la lista de mis peloteros trato de remitirme netamente a la memoria. Después, por supuesto, me voy a los números y, y, y a partir de ahí empiezo a, a trabajar para dilucidar correctamente qué es lo que voy a colocar. No tengo dudas que el mejor receptor es Iván Poch Rodríguez. Ya lo dije desde el primer programa, del segundo programa, perdón, y lo tengo claro. Albert Pujols, eh, wow, si no es Salón de la Fama unánime, cuando le toque será porque aparezca algún loco por ahí que, que no lo quiere, porque se mantiene activo y tiene 3.236 hits más de 600 honrones, más de Mira. 600 dobles, wow 2.100 carreras empujadas, creo que tiene números para ser eh, indiscutible en su primer sí, año sí. y además con el 100% de los votos por supuesto en la segunda base, bueno, Roberto Alomar eh, ya hablamos del caso de Robinson Cano, hay que hacerle una mención especial, tiene unos, unos números contundentes, pero Alomar nos, nos, nos sorprendió, nos, nos, nos deslumbró con su defensiva, este, a lo mejor si no tenía Vizquel al lado no era el mismo, pero nos deslumbró con su defensiva y eso nos ha llevado a, a tomar esta decisión. En la tercera base, un próximo salón de la fama, no tengo ninguna duda, bateador de más de 3.000 G defensivamente, un super pelotero, 477 honrones, Adrián Beltré creo que además eh, catalogado siempre por sus compañeros como un verdadero caballero,
4: un, tipo que, representó de el
1: béisbol, un tipo que representó el béisbol eh, óptimamente dentro y fuera del terreno amado por sus compañeros eso sí, eh, ganador de cinco guantes de oro, cuatro bates de plata 636 do, 636 dobles en su carrera no tengo duda. manos Manuel Seda, nada que hablar, Omar Vizquel. No coloco a Alex Rodríguez, no en, en tercera base, ni en el Shoreston, no solamente por el tema de que es, es de padres dominicanos nacidos en Estados Unidos, sino por lo que discutíamos hace tiempo, que para mí es más Choreston que tercera base, porque jugó más partidos ahí. Los Jardines, en el right field no hay duda Vladimir Guerrero en el left field Manny Ramírez este son dos peloteros súper probados uno de ellos ya está en el salón de la fama donde hubo un poco más de incertidumbre y de dudas fue en el center field remitiéndome a la memoria el primero que me vino fue Bernie Williams puertorriqueño que defendió la camiseta de los Yankees de Nueva York en, en su época dorada y que defensivamente Hacía maravillas, corría con una elegancia increíble, le llegaba las pelotas con una comodidad y además un bateador muy oportuno, bateador que en ese line-up no, no desmeritaba y siempre ponía números muy muy buenos, pero mi selección es Carlos Beltrán, los números son más contundentes y creo que va a ser el próximo Dorico en el Salón de la Fama. Yo soy agarré mi bateador designado, ya, lo había, ya había hablado de él, que cambió la posición y Edgar Martínez es, es mi elección mis lanzadores, el hombre con más con más pundonor, con más garra para lanzar la pelota de la lomita lo, ya lo conversamos, Pedro Martínez eh, mi lanzador Zurdo, Johan Santana, que estuvo poco tiempo en el béisbol, creemos que oye, se quedó corto pero bueno, ganador de dos john 139 ganados en grandes ligas, 3.20 efectividad, una triple corona tipo que podía hacerlo todo con ese cambio criminal que tenía, era una cosa increíble. En el cerrador, si bien Mariano Rivera es el mejor de todos para muchos, yo aquí me voy a ir por el kit dominante en su momento, el tipo que tiene el récord de salvados con 62, 437 salvados en su carrera, y no tuve ninguna duda. Incluso ni siquiera pensé en el nombre de Mariano Rivera ¿Qué? para esta elección. Para mí un el mejor títeres. de los que yo vi fue el Kit, el más dominante en eso. Y de los managers, vi poco a Felipe Robalo, o no lo seguí tal vez tanto, un tipo que tiene mucha historia, es el más ganador entre los latinos en MLB, pero creo que Oswaldo Guillén y su chispa de verdad que deslumbraron a muchos, trajo ese de chiquito que jugamos los latinos lo llevó a la MLB dirigiendo, tocaba la pelota, se robaba una base en un momento que nadie se la esperaba. Y bueno, fue el primero en ganar una Serie Mundial eh, para, para Latinoamérica y eso hace la diferencia. Creo que Waldo Guillén es mi selección por eso. Nos gustaría a todos ahora escuchar el por qué Tomás no escoge a Guillén, porque dijo que era un tema personal. Y bueno, y conversaremos aquí. Tengo tengo algunos temas, pues. Porque, ¿Por qué nos costó tanto el center field, por ejemplo? ¿Qué posición sí. creen ustedes que hemos nutrido más nosotros ¿Cuál en
2: MLB? A mí? Sí. Mira, yo, yo quiero hacer un, un pequeño inciso que dije que, que, que Guillén había sido el único en ganarlo y, y hace tres años lo ganó al Sí, 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 fue, por el primer. fue el Primero, yo la verdad se me escapaba el tema de, de Alex Cora, incluso dirigiendo mi, mi equipo favorito, equipo, que, claro. que, que es Boston, así que perdónenme el error, ¿vale? Eh, y luego el tema de... Oye, sí, también sí. quería mencionar algo que no, que no dije, aunque tengo en mi lista dos top de... En la primera base, coño, yo no quiero dejar de pasar por alto a al gran gato de Venezuela, Andrés Galarraga yo creo que el más elegante de... cubriendo
1: la posición era ese pan.
2: creo que era no defensivamente era impresionante bueno, y a la ofensiva también fue bastante bueno y yo creo que de, lo, de los peloteros con los que más conecté emocionalmente de Venezuela y que me atrevería a decir que, 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 es, el, que, es, que es mi pelotero preferido de, de mi país, así que Quiero dejarlo pasar por alto. Y ahora el tema de Guillem, mira, es un tema sencillamente mmm, que, que el tipo no me cae bien. O sea, me parece no, 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 que. No, sí, sí, no, no, no. Sí, sí, no me cae bien porque el tipo me parece que es un lengua larga. ¿no? O sea, me parece que después que ganó la Serie Mundial eh, hizo algunos comentarios que no que no fueron de mi agrado, que fue muy poco humilde. Yo, o sea, como te digo, eh, sí, ok, ganaste la serie mundial, pues, pero eh, yo creo que luego sí que hubo un, un bajón significativo en su, en su carrera. O sea, sí que llevó un equipo que justamente estábamos hablando hace, hace un tiempo, eh, para mí mediocre, eh, de las grandes ligas, lo llevó a ser campeón. Eso tiene mucho mérito, eso no se lo voy a quitar. Pero el tema de Felipe Rojas Lowe es un tema de, que lo vi dirigir eh, pues algunos años con, con los Expos en los inicios de, de Vladimir Guerrero. De hecho, fue el que le dio la, las primeras oportunidades y luego lo vi dirigir eh, a, a San Francisco, donde bueno sí que lo llevó a, a varios títulos de, de división. Eh, nunca consiguió nada, pero bueno, es uno de los pocos managers en las grandes ligas con más de mil triunfos. O sea que, que la verdad me lo... Lo llevo por ahí, ¿no? Más allá de un tema de estadísticas o lo que te digo. Eh,
1: no, no, es un tema. Es no, un simpatizo, tema film, es no simpatizo. Simplemente con... no hay afinidad y eso se va oh, No bien, Efe, efectivamente, efectivamente. Todas las opiniones son, son respetadas, claro que sí. Efectivamente.
2: Carlos, que. Eso, eso que, que yo que decía que yo de, de los jardineros eh,
1: centrales. El... Que yo conversaba de los jardineros centrales que, que parecía que, que nos costó mucho en la selección. Habían pocos, hay pocos Tenemos pocos jardineros centrales de élite Porque en las otras posiciones podemos tener Dos y tres peloteros sí. eh, Que fácilmente eh, Son élite
3: sí, Bueno, yo... yo por lo menos estaba comentándolo Antes de, de empezar a grabar con, con los muchachos que había pensado En Andy Chávez, pero bueno Le faltó mucho en el bateo Y lamentablemente pues Para porque estar eso, de primera def en el defensivamente,
1: up, no. defensivamente Hay muchos Hay sí. muchos pero como pelotero global, wow, creo que, que para esa posición no tenemos tantos.
2: Yeah, yo hey, yo, no, creo yo que... no tuve ninguna
4: duda, le a Carlos Bertrán. Yo no tuve, o sea, no, no me. En, en lo que yo, así me examiné mi lista, que desde principios de semana, eh, Carlos Bertrán, no, no, o sea, no cabe ninguna duda. Vi a, a, a Antonio Almas en sus principios, fan center field de los Atléticos de Oakland. Pero vamos a actualizarlo un poco y ya que Carlos Beltrán es único ahí. Bueno, Acompañando por el, el mensaje de, de Tomás, de Galarraga. Está aquí entre mis menciones especiales. Y Galarraga, bueno, aparte que no era ningún lado por regla al bate, su número lo demuestra. Si a mí me dicen, escoge un equipo y la, la primera base es Andrés Galarraga. La, la defensiva de Andrés no la Pero, tiene claro. todavía ni, no, no la comparo con sí. ninguno actualmente. Sí.
2: De, de los que están, pues, ni el Pujol, ni Miguel, ni Nicuno. Mi Oye, yo, yo quería hablar un poco sobre el tema de los centerfield. Eh, creo que es una posición complicada y, y de hecho, hasta o sea, eso, eso lo vemos, ¿no? Eh, eh, han sido muy pocos peloteros en la historia dominantes en esa posición, ¿vale? O sea, eh, de hecho los... Lo, los peloteros que han dominado esa posición están siempre entre los top 10 o top 20 del de, de béisbol, por ejemplo Willie Mays, por ejemplo Ken Griffey Jr., ¿vale? o sea, son, son peloteros que yo, yo creo que es una posición bastante exigente. Eh, y llamativamente, y llamativamente, llamativamente Para
1: uno como público Es de la más impresionante
2: Efectivamente, efectivamente entonces Por ejemplo, yo decía ahí A colación de lo que tú dices, Carlos Yo he visto Centerfield muy elegante, Por ejemplo, Franklin Gutiérrez Un tipo bastante elegante El más elegante ofensiva. de los que vi eh, No quiero dejar pasar por alto Aunque no sé si lo debe, debemos considerar Latino, pero sí quizá eh, 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 sudamericano, vamos a llamarla así, o caribeño. No sé si ustedes recuerdan un señor llamado Andrew Jones. Claro que sí, claro que, <ríe> que sí. Que bueno, un pelotero también bastante fluido a la, a la defensiva. De hecho, fue el que puso de moda aquellas atajadas, ¿no? Aquel típico fly bastante elevado y el, y el hombre el agarraba la pelota. La, la pelota en el pecho, ¿no? O sea, súper sí, sí, este, sí, sí, sí. eh, elegante eso. Y también era un muy buen bateador, o sea que, que, no, sí, claro. que no hay que dejarlo por alto. Bueno, y lo que tú dices, Bernie Williams, eh, un superatleta desde todo punto de vista. O sea, el hombre, cada vez que salía un flyer, un espectáculo verlo correr hacia un lado, hacia el otro, era muy fluido hacia adelante, hacia atrás, buen brazo. O sea que, que sí que creo que, que, que es bastante complicado. Y, y a la hora de revisar los números y permanencia y constancia en las grandes ligas, por eso es que yo me decanté por, por Carlos Beltrán, un ¿no? tipo fluido a la defensiva, buen bateador, eh, en buen alcance, eh, buena elegancia. O sea, eh, por eso te digo, ¿no? Son, eh, si ¿no? Si no tuviese Carlos Beltrán, te diría que es complicado escoger uno. Creo que sería Bernie Williams, pero sí eh, diría yo a nivel defensivo. Eh, yo diría Franklin Gutiérrez sin ninguna duda, eh, solo por, por el tema de, de, de lo que vi de ese hombre, eh, pues en el alcance y en la elegancia, ¿no? Y aparte, pues... Claro que sí. Si, nosotros, el si nosotros en el colegio, por cierto.
1: Si nosotros llegáramos a extrapolar este programa a, a, a dentro de 20 años, conversando de los últimos 20 en el béisbol, dando 5 jugadores por posición, yo no tengo ninguna duda de que esos 5 jugadores por, por posición todos serían latinos. Sí. Porque estamos dominando el béisbol. Por Desde Dios. hace 20 Totalmente. años hacia atrás lo estamos dominando. Y hoy la camada de peloteros es impresionante. Es Totalmente. impresionante lo que vemos en cada equipo. Los nombres salen, pero a borbotones. Hay un, un, un sinnúmero de, de, de top. Y, y eso de top lo, también es otras cosas que, que conversamos en el programa anterior. Y los sueldos y, y, y esa, esa manera de, de tal vez de agrandar a los peloteros, eh, hacia el público con el tema de los sueldos. Pero estamos dominando el béisbol desde hace 15 desde hace años, años, por lo menos.
0: Eh, Carlos, hace quería, lo menos. quería hacer un comentario. Claro. Eh, un comentario y una pregunta que quería dejar sobre todo porque el tema lo vamos a tocar más adelante, ¿no? que es el tema del de, 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 Salón de la, fama,
3: ¿no? No, de la Fama. Pero
0: yo quería claro. hacer un comentario corto con respecto a lo que dijo Aaron Dendi Chávez. ¿no? Y Andy Chávez es un jugador que durante toda su carrera mantuvo algo que yo he hablado mucho con Ronald... Eh, de manera personal, no es que eh, Andy respet siempre respetó los fundamentos del béisbol, de siempre agarrar la pelota con las dos manos, y eso muchos jugadores lo pierden. Sí. O sea, eso de asegurar la bola, eso de salir a tiempo, esos fundamentos la mayoría de los jugadores lo pierden, que claro. no negamos que sea una superestrella, pero Andy lo mantuvo hasta que se retiró, siempre mantuvo eh, atajar la pelota con las dos manos, claro. partir como debía partir, eso siempre lo mantuvo y eso yo lo respeté siempre. Bueno, y una pregunta no, no. que quería dejar, eh, por, como digo, de, de un tema que vamos a tocar más adelante Es el tema del Salón de la Fama Y yo quiero preguntarles, y, o sea, dar, dar mi comentario por ante, por, de antelación Y saber qué piensan ustedes Y es saber qué piensan eh, personalmente de Manny Ramírez Para ustedes Manny Ramírez es Salón de la Fama Yo les doy mi respuesta Yo digo no No, porque a pesar de que Manny fue un excelente bateador 555 jonrones eh, un jugador fuera de serie en el bate yo creo que su guante deslució demasiado como para no considerar eh, eh, su candidatura a Cooper. Entonces, de hecho está en 35 36%, la mayoría de los votantes no le dan su voto y creo que es basado en eso, no, Entonces, no sé qué pensarán los demás yo
1: creo, creo. que también, también, también hay un tema de que es lo que hemos, venimos hablando, que es el asterisco de los esteroides, esteroide. yo creo, creo que eso, Carlos. En, en esa duda porque o sea, para entrar al Salón de la Fama no necesariamente tienes que ser bueno ofensiva y defensivamente. O sea, una de esas dos te define y te, y te puede llevar hasta allá. Ofensivamente no hay duda de que Manny Ramírez es el Salón de la Fama.
0: Yo, defensivamente, eh, bueno,
1: no contaba, pero, pero wow, creo que el tema de los esteroides en el caso de él eh, particularmente es el que lo pensar, mantiene alejado.
4: Es eh. que pasa algo, Carlos, que que es lo que yo yo digo en el béisbol pues si yo me, a mí me dicen cuál es el mejor left field que tú has visto, yo me voy primero por lo defensivo. El, el, la ofensiva lo complementa porque por supuesto claro. el, el que va el que va a jugar ahí no no hace un Jorge Uribe por decirte. <risa> que, la, que, la, que la cogía toda pero pues no le bateaba a nadie. Es una puerta de iglesia, decían. Sí, porque <risa> fallaba con el ojo mágico, decían los de Pero el béisbol, el béisbol en una época para acá, después del final de los 80, hasta el día de hoy, se ha ido por la ofensiva, inclusive los sobre que es lo del problema que tiene, que le critica Juan Benaviguer, que no bateaban, que no sé qué. Este, pero es un complemento de ciertos jugadores a la defensiva con la ofensiva muchos han sido buen bate y regular guante pero para mí Manny Ramírez o sea yo no, no le quitaría la oportunidad de entrar a Jol de la fama por, la, por los números que los números que puso fueron muy de, o sea estrafalarios pues o sea, un número que lamentablemente no, no, no pueden escapar de jugar cualquier sí. otro
1: pelotero que los tenga está, tiene que estar en el salón de la fama
4: porque si están, dando, si están dando por encima de él porcentualmente a Scott Rowling, que no tiene la mitad de los números de manera mire tú me dirás. Algo, algo, algo pareciera estar mal.
2: Yo, sí. yo, mira, yo, si yo respondiendo a la pregunta de Ángel, ¿no? y, y creo que eso lo, lo comenté en el programa pasado, eh, yo diría que Manny Ramírez sí tiene que estar en el Salón de la Fama. Ojo, claro. el tema de los esteroides creo que es lo que ha influido mucho. El tema de la conducta, supuestamente, del béisbol, que lo llevó a, a aquella suspensión. ¿no? Eh, pero es que si lo comparamos, por ejemplo, con Vladimir Guerrero, por números... Mani Ramírez tiene mejores números que Vladimir Guerrero, o sea, sabemos sí. que Vladimir Guerrero a la defensiva era muy bueno, con un muy buen brazo, de los mejores brazos que yo he visto en el béisbol, eh, sin embargo, Vladimir Guerrero termina su carrera como bateador designado, ¿entiendes? Eh, y Manny Ramírez se mantiene en el left field durante toda su carrera, claro, tenía ahí a David Ortiz, ¿no? En el tema del, de, del, del bateador designado. El designado. Pero, eh, pero incluso cuando él jugó con Los Ángeles, él se fue a la Liga Nacional y siguió jugando ahí. O sea, que que, 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 que es un jugador que está muy bien valorado, no no es muy fluido en la defensiva, pero si lo vemos a, a la estadística y sacamos el asterisco, yo creo que sí tiene que ser un jugador de Salón de la Fama, sin duda alguna. ¿eh? Y, y, y basándonos
1: en eso que ¿En estás diciendo, entonces, lo, en comparas, lo... lo comparas con Blas, ¿En tiene...
2: Sí, sí, sí. Y sí. Es más de
1: 100 jonrones más que Blade. Claro, 100, sí, sí, O sea, totalmente, de... totalmente. Sí, 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 sí. Los números, los números son, son impresionantes. Impresionante. De hecho, tú ves los números. Y eso tiene de que debería en tenerlo en dentro de, de los elegibles la de Manny en Cleveland, en Cleveland
0: y ves los números en Boston y son idénticos. Idénticos. O sea, sí. no hay diferencia alguna. Batió 310 en los dos equipos, dio 250 jonrones en los dos equipos. O sea, son los mismos números. Un tipo que
1: rindió ofensivamente sí. siempre.
2: Efectivamente.
4: Siempre. No hubo ese cambio, como dijo Will de, en el caso de Barribón, pues que en los últimos eh, cinco años fue, se, 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 se desató. Mari Ramírez uh -huh. fue una constancia de número desde que llegó, pues.
2: Sigue, sigue bah, jugando ya... ahora, está en, este en la liga australiana, creo que, que está no, no, ya, ya, ya,
4: ya creo que salió, lo, lo dejaron libre.
2: Ah, sí.
1: Y, y, <risa> y, y, y conversando de lo que yo hablaba antes, de los field más allá de, de Omar Vizquel y Luis Aparicio, que están en el Salón de la Fama, pero que ninguno de los que está aquí lo vio, ¿qué otro shortstop creen que, que podemos mencionar dentro de esta lista de los, de los elegibles a, a, a este All-Star? Porque bueno, a, en privado lo hemos hablado muchas veces.
4: Y bueno, hemos yo tengo... dado nombres,
1: pero nombres a, a, del tamaño de, de Vizquel creo que no, no tenemos muchos.
4: No, no, no. Voy a, voy a mencionarte a dos porque... Pero no, de los números of, of, defensivos de claro, pero
1: Concepción, Concepción no lo vimos nosotros sino al final de su carrera. Hablamos del último 20 años para acá, pues.
4: Ya lo vi. Bueno, sí, yo vi parte de, una, de su carrera y. y bueno, eh, David era un tipo con un alcance extraordinario y un brazo. Sí, y un no, brazo. No tengo dudas. Este. Ahí está el dominicano, eh, Tejada.
2: Sí,
1: pues. Ah, ser. bueno, claro, el pelotero de la patria. Pues. O el sea, o sea,
2: Reyes. Ese o
4: Reyes se puede. O sea, Reyes, o sea, Reyes, o sea igual, se puede. O sea, puede colar ahí. Tejada, claro. Ese, de hecho, tenía que anotar estaba Tejada, a Concepción.
1: Que deslumbren, que deslumbren de esa manera. Porque si hablamos de élite de defensiva, miles. Y aquí dijimos un nombre hace unos hace un tiempo, conversando en privado, que era Rey Ordóñez. Rey Ordóñez. Wow, Rey ah. Ordóñez, pero un tipo que batía sí. menos de 200. Sí. ¿sí? Pero sí, sí. que defensivamente es una aspiradora, hermano. Por ahí no pasaba nada. Sí, sí, o sea, perfectamente. Pero élite, Oye, Vizquel tiene 2.700 y sí. 2.800 y. Sí. Entonces tampoco es que era un mocho con el bate, como muchos nos quieren es hacer que... creer. Vizquel con Omar García Parra, Carlos también. También. García Parra. García Parra García Pavo, wow, también. Muy, bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pero élite también.
4: Es que lo que pasa, es que, Carlos, que cuando tú nombras a Vizquel, entonces la, eh, tú tienes que irte, oye tiene que irte al Hall de la Fama porque con, compararlo con tus sí.
1: números ¿sí? sí. son comparables con peloteros del Salón de la
4: Fama. Porque de los que están ahí, hay muchos buenos, pero no, no tan buenos. Sí.
0: Hay uno que te gusta a ti también, Ronald, en modo Tori Hunter, que es Troy Tula ¿No? <ríe> <risa>
2: ¿No? Tú. <risa> e, e buen mal, ese, ese, pelotero, bueno, ese
1: pelotero estaba para rendir mucho, vale. Lástima que sí. Pues, sí. las lesiones lo reventaron, pero ese pelotero estaba no para rendir. No sé si a nivel de, de salón de la Ronald fama. Ronald me dijo: Ronald, pero, Ronald, se lo, Ronald se me dijo temprano que
0: ¿Será que pongo otro y tú los whisky? Yo no, Ronald, no lo hagas.
1: <risa> tampoco así, tampoco
4: así.
2: <risa> <ríe> yo hubiese
4: estado en la escuela de la formación de Tolowisky y lo hago tercera base. Y hubiese bateado unos 100 y pico Y hubiese sido mejor pelotero
1: ajá Y aquí estamos hablando Y no hemos no, no nos hemos eh, puesto a pensar Un poco de, de eh, Ciertamente sí. cuántos partidos jugó Abreu en el left no, Se le salió la, la rueda a la carreta Contra de las reglas De este programa
2: Lo no
1: primero es que No podemos cambiar a los peloteros de posición
4: pero
1: tú entiendes. Y Ronald, hoy con Boa Abreu en el Leffin.
3: Ya se volvió una costumbre para Ronald. Ese es otro que, que, que no,
1: nosotros no, lo recordamos bueno. en el Raiffey. No, sí, eso.
4: Yo lo vi más en el, cuando los últimos años con Anahei.
1: ¿Cuántos partidos? No, a no, muy
4: poco, muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, no,
1: ahora, aplica, para, ¿aplica para eso, Tomás? O, o, ¿O era mejor que lo dejara desierto?
2: Negativo el procedimiento Vos abre o, No agarró ni fly de práctica en el desfile Así que sí. No, no, no a <risas> <risas> Vamos a dejarlo Como lo hacemos Por ahí No, lo vas a tener que pensar un poquito más
4: Para
1: pa, pa, pa traernos un nombre La próxima semana porque...
2: Mira, yo Yo quería mencionar un pelotero que Que, que coño Que, que eh, se nos fue por alto y es, y es garrentería.
1: Bueno, hemos, hemos,
2: hemos nombrado mucho, sobre si esto eh, bueno, significativo, pero no olvidemos que era Rentería era, que era, 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 era un buen barba. pelotero y, sí, claro. y, y que ganó dos series mundiales con dos con do batazos míticos. O sea, que no, que no hay que, sí. <ríe> que dejarlo por ahí por fuera. No, no hay y que
1: desmeritarlo no hay que demeritarlo.
2: Quiere ser un no, guía, no, no, para quiero hacer un guiño a las nuevas generaciones que este, este, este muchacho Fernando Tatís Jr. yo creo que eh, si sigue la línea que, que, que hemos visto estos, estos dos últimos años y, el, y todo el ambiente se acomoda eh, he escuchado muy buenas referencias de, de ese muchacho, dicen que es un, bueno, el talento se ve, ¿no? pero sobre todo que tiene la cabeza bien amueblada y, y es un pelotero que se pierde de vista, ¿no? Así que, que, bueno, quizás dentro de unos 15 años hacemos este programa de nuevo y, y tendremos que incluir a este Y, y es la superestrella. Este hombre, Mira, Ronald, aquí está este el número. Aquí está
1: el número. Abreu, con 18 años en Grandes Ligas, juega 1990 partidos en el Rayfield. Y 142 en el Leffield. la huevo, pero no, Vladimir! Pero... Bueno. DNA. no aplica, hermano. ¿Aplica? ¿No aplica? No, no, no. ¿Qué No, no, pero hoy es una cosa... para Ronald?
4: Bueno, vamos a dejarlo desierto cierto. Aunque, aunque hice una mención especial a Manny Ramírez. ¿eh?
3: No, no, pero búscate otro nombre para, para la semana sí, que sí, viene. Yo, te, tenemos tenemos nombre, nombre, porque... te damos la oportunidad. Te damos la
4: oportunidad. que no es. ¿eh? <risa> aquí, aquí lo estoy subrayando. Pero es que... Es que no quería dejarlo de cierto. Porque de verdad que no
1: encontraba... No, es que... Es que te voy a decir algo. Nosotros sacando estos peloteros que nombramos, tenemos miles. Porque, sí. wow, yo puse a Lomar, pero no puedo dejar por fuera acá, no. Yo puse claro. a Pujol, pero, oye, dejar a Miguel. Claro. Pandera, que, creemos que es el, claro. el que, que es Salón de la Fama, eh, es una locura. Yo agarré a Poch, pero eh, Ángel tiene a Yadier. Ay, ya, o bien. sea, ya,
2: ya, creo que, que es son muchos, complicado. creo que son muchos. O sea, no tenemos,
1: no, no tenemos manera de meterlos a todos, porque... Porque esa ah. es la, la tónica del programa.
3: Ángel, está
1: en silencio.
0: No, hay que eh, comparar épocas en el béisbol es algo que al fin y al cabo no te lleva a ninguna
1: conclusión. No tiene no como hacer una comparación efectiva. Claro, claro, claro. Entonces yo creo sí. que yo creo que, que hablar de, de peloteros sin, sin mencionar, okay? y en primera mencionaste a, a Cabrera, wow, pero Galarraga, yo no vi otro. Defensivamente, como él. He visto mucho, pero, o sea, la elegancia con la que Andrés cubría la primera base, eso eso Eso, oye, eso, lo, eso, fueron, eso fue lo primero que yo vi en el béisbol, cuando, cuando era fanático de los Espo ¿vale?
4: Es más, en, en, ese en momento. los momentos. Que, los que tengan, hagan las observaciones o preguntas por, en, en, en YouTube, le voy a dejar este nombre allí, cuando en la época de Galarraga, que era muy. Eh, en esa época, finales de los 70 y, y todos los 80, le, lo que le discutía el Guante Oro a la en primera vez era Key Hernández, ese sí, uno claro. de,
2: eh, de, sí. de
4: los cardenales Ese era el, lo que más se le parecía a André
2: defensivamente efectivamente, yo pensaba que Ronald me iba a decir eh, que, bueno, no, nombrando a los bombarderos de la calle Blake que me iba a poner tercera a Vinicio Castilla, pero bueno eh. cuando, cuando Ronald dice que quiere hacer una mención especial, yo tiemblo aquí no, me, me diga, no, no, de hecho, no de hecho sea de paso, no. creo que es el equipo no de los equipos más bateadores
1: que hemos sí, visto sí, nosotros sí, totalmente. Oh, o sea, la no de la calle sí, Blake. indistintamente de que esa pelota salía porque no. salía y volaba mucho ahí en el Mind High.
2: Pero, pero, pero ahí había, wow, equipo... había talento, ahí había talento. Pero es que, no,
4: es no, que, lo así, no, claro que sí iban. Es que, es que bateaban ahí, bateaban en todos lados. Ah, efectivamente. Calarraga que pero, pero
0: están... Lo que pasa sí. con este equipo de los Rockies, como tal, así es que es como tú dices, Carlos, el, el
1: picheo es el nombre del juego.
2: Sí, definitivamente. Sí, ahí y a tiene Pedro esos bombarderos, Acacio.
1: pero no tiene no. pero no tienes lanzadores
2: pero, y. Wow. Así es. Pero, eh, tenía a Pedro Astacio, que era la sí, referencia del así. picheo. 5.50 efectividad, así no se puede ganar un campeonato. <risa>
1: así no puede ganar un campeonato. Ese así Dios así Dios un campeonato. Ese así ese
4: Así así y ya veía la pelota
1: <risa> nah, es, que, es, que, es que los
2: juegos de los Rockies quedaban 14 a 11, 16 a, sí. a, a 12, o sea, eran juegos muy, muy abultados, por eso mismo. Era, era, era demasiado. Muy, eh, no había picheo en ese equipo.
4: Así era hubo un juego de los Rockies que entre Castilla, Galarraga, Dante Bichette, Larry Walker. Eh, ¿Quién era el otro?
2: Ah, está, bueno, ahí, ahí, ahí jugaba Naifi Pérez, jugaba Curtis Goodwin. No sé si se acuerdan de Curtis sí, Goodwin. Pero sí, claro. entre
4: ellos, el que menos empujó carrera en un juego, y eso fue en un solo juego, creo que fue eh, empujó tres carreras. Los demás empujaron tres, cinco, cuatro carreras en un mismo juego.
2: No,
1: que era era uno un, adiador,
4: era
2: un espectáculo, de ese, impresionante. Equipo, era un
4: espectáculo de, ese, de ese equipo. Mira, que vi una, una nota por allí, te de, 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 de digo, desde que estoy leyendo, buscando, mi y no, y me sorprendió que ponen en, 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 entre los latinos de todos los tiempos, en el au Ah, ¿verdad? A Ted Williams. A Ted Williams, por... Coméntanos algo de eso. Porque su mamá es mexicana.
2: Ok. Bueno, fue y porque entonces, esa señora ya pasó, fue, me olvidé pero,
4: ¿no? Sí, exactamente, y ya, ya murió ¿Era él y todo era mexicana, y yo me sorprendo que lo coloquen ahí, estaba la lista, en esa lista que vi, estaba Clemente, Tech William, y el, y el Leffield, eh, bueno, se me va de la mente, porque no, que no, era cualquiera, como deciste algo, pero yo digo, tú te imaginas un Leffield con Clemente y Tech William, y, oh, no, y impresionante y en el left field ponemos a Will
1: para
3: hacer la
2: No, sí. me preferí legal a la vacía entonces. Jugamos con sí. dos Phil.
4: Sigo sin
2: <ríe> el left field entonces. Yo no sé usted, pero yo, yo estoy extrañando el line-up eh, de de Aaron, no, ¿vale?
1: No, no, se, se, se le salió a ver, la pero... rueda, la carreta Que esperemos que, que, que pueda comenzar a participar más asiduamente al programa
3: esperemos que sí Mira, no soy yo ojo no soy yo ¿tú sabes? No, don
1: Balma, el capataz exactamente,
3: el ah, capataz
4: tú sabes que así, hablando de Felipe Rolo y yo cuando mi papá el que en paz descanse él era un aficionado de los hermanos Alou de Mati Alou de Jesús y de Felipe uh -huh. no Moisés hijo de Felipe yeah. Moisés, ah, Moisés hijo de... ya yeah. ajá sí bueno los tres hermanos, mi papá, era un, mi papá era un encantador de esos de tocar la bola, de, de batear atrás del corredor, este, y él decía que vea a esos tres señores jugar pelota era un, era un espectáculo, él los vio, pues, lo poco que lo vio, claro, porque las la limitaciones de televisión aquí en esos años, en los años 70 sobre todo, fue que empezó a subir un poco, ¿no? pero mi papá dice que, me decía, pues, que vea a esos señores y después me llevó en el año, no me acuerdo si fue 78-79, cuando fuimos al estadio, me, me, ese es Felipe Alou, era María del Caracas, este, o el principio del 80. Ay, pasa que lástima, no tengo la, la, los números, porque Alou dirigió aquí al Caracas, ya Ronald, te quería Mira, hacer
0: una, pregunta, una cosa. te quería hacer una pregunta. Tú que eh, lo has visto vale. jugar, a, o has, obviamente has visto mucho más béisbol que nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de los catcher ofensivos como tal, porque a mí lo primero, o si sea, a mí me va hablando de un catcher ofensivo, a mí de lo que he visto venezolano, yo pienso en Víctor Martínez. ¿no? Claro. Pero, Bien. ¿Qué tenía Baudilio que no tenía Víctor Martínez?
2: Que era, como... era el Caracas. Que <ríe> era el Caracas.
4: No, la mascota Indiscutiblemente la mascota y la inteligencia Que no tenía Víctor Martínez el ba no, eh, eh, Si Baudilio Si Baudillo hubiese tenido el bate de Víctor Martínez Hubiese sido Jorge de la Fama A pesar de que Baudilio Pero Baudilio Era
0: menos bate que Víctor Martínez, pregunto Sí Sí sí
4: Víctor sí tenía mucho más, eh, más Contacto que Baudilio Baudírio tuvo muy buenas apariciones, y tuvo regulares apariciones ofensivas en, en Andriga. Es que hay un tema que los queches, exceptuando a Johnny Bench y a Tuma Munson, que es lo que más recuerdo yo, no, no eran eh, de esa ofensiva, de, no eran esos queches que buscan ahora, o que son ahora. Okay,
1: el que cambia, no, el que cambia es, es ese concepto de, de quecher ofensivo es Piazza.
4: Este es el verdadero eh, primer quecher eh,
1: eh, que ofensivo del que... béisbol.
2: Que con ahí es cuando voceo. nace
1: esa figura
2: Ay, y a, y a Maipia se le roban La base de espalda Claro, sí, claro, sí. Pero, pero ahí es
1: cuando Nace la figura, es sí, sí, ofensivo
2: Sí, 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 sí totalmente Coño, ¿qué que, pues, Oiga, a... Este,
1: Vamos a hacer este ejercicio Este ejercicio sencillo Sabiendo que no tuvimos o no tenemos Tantos managers que, que destacar En grandes ligas, más allá de Felipe lo dijo Aldo Guillén, el mejor manager Latino que ustedes hayan visto En cualquier otro baseball pues yo tengo el mío y se llama Pompeyo Davalillo. Coño eh, ya, para que eh, este eh. señor no había otro.
2: Coño, Pompeyo es muy bueno. Bueno, hablale... De...
4: Ahí no. no, no. está Roja. Ese no lo vimos ninguno.
1: Coño, no lo vi yo. Pero de los que yo de vi, Pompeyo, mano, yo no visto... Pompeyo tomaba ha sido una cosa increíble.
4: De sí, lo
0: que sí, yo sí. haya visto, yo me quedo de manager eh, con Alfredo Pedrique. Creo que la lectura de juego que tiene Alfredo Pedrique es muy buena. Sí.
1: Y yo creo que él está en la barrera de los antiguos y los nuevos, está ahí en toda la uh -huh, frontera. Es. Y, eso lo hace, y eso lo hace marcar diferencia también.
3: Yo uh -huh. me voy con Muy Ángel bien. también, con, con Pedrique, porque fue el que más vi.
2: A mí me
1: gustó sí, mucho. Mani, Mani,
2: Maniacta también me gustaba mucho. pero sí, también, claro que sí, claro que sí. Pero... Creo que de,
4: Maniacta quiere, creo que tiene más de 500 ganados en la en el League como Mane.
2: Eh, eh, o sea, yo cuando lo vi en el Vególe venezolano me gustó mucho. Eh, sobre todo sí. la actitud del, de, de él, ¿no? Eso que le transmitía a los peloteros eh, Y, coño, pero es que Claro, si tú te vas A, a Pompeyo, es que, coño, Pompeyo Es, es inevitable recordar aquello, eh, aquello Encaramiento que tenía con un Musulungo. Musulungo le sacaba tres cabezas y el, y el señor Pompeyo se le ponía Ahí de tuba a tuba sí, 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 A la zona detrás de, yo, yo, yo
1: creo este que la y, y sí. el amor con el, lo que con, como claro. se veía que él dirigía yo creo que eso era lo, lo más impactante sí. que de la mira, manera mira, como ese señor de ese sentía tema, el juego sobre ese
0: tema del manager Carlos eh, no sé si sabías un dato que vi hace tiempo de, sobre todo de los managers no latinos ¿no? sino de que han dirigido en Venezuela eh, hablando de Phil Reagan eh, dice que Phil Reagan es el único manager en Venezuela que tiene el récord de ser expulsado en el primer partido de la temporada <risa> <risa> Sácalo por ahí lo problemático que era. ¿no? Cuando está
1: todo el mundo calentando, él ya estaba bueno.
3: No, estaba formando pedo.
1: Era
4: increíble, era increíble. Mira, aquí hay una anécdota de un manager de uno de los grandes que tuvo este país, este, el señor, el difunto Alfonso Chico Carrasquel. Él, este, él le pasó, más o menos, comparándolo con el fútbol, con, como si dan. Él llega en temporada y. Cuando el Caracas estaba casi que eliminado. Ese año, dirigió el Caraca, creo que fue el 881 o 79-80, nada menos, nada menos que Gillan vino a dirigir el Caracas. Y, y, y dejó el equipo, lo, cuando lo votaron, casi eliminado. Lo sustituye Bobby Brown, que era su banca y también lo vota. Y agarra a finales, casi a finales de diciembre, agarra el bueno, lo clasificó de último y lo hizo campeón de Venezuela y lo hizo campeón de la Serie del Caribe, la primera Serie que quería ganar Caracas. Este, y, eh, dirigió tres años en Caracas, pero fue un manager, así como que la muerte de Alfonso para, para citarle el ejemplo, diría, o sea, dirigió perfecto una, a una máquina, porque el, el Caracas era casi puro criollo y, lo, y traía lo importado, bueno. Y enfrentarse aquí, en esa época, era enfrentarse, bueno, allá estaba, eh, era enfrentarse a la guerrilla de la Guaira y a, y a los azulejos
2: Toronto que jugaban a, en, en, en los Arsenal <risa> claro que
3: no, sí, sea, Toronto, es que sí. Los cardenales de Lara sí. Sí. bueno yo Eran
4: los azulejos Toronto sí,
3: yo sí, haría sí. una mención especial también en el, man, en el en, a los managers eh, en el béisbol de, de nosotros a a Bailey que en nuestra época claro. fue una máquina con con los tigres, o sea, hizo una dinastía sí.
1: y que demostró que sí. tú no tienes que ser amigo de los peloteros para ganar que no tenía una de las cosas una de las enseñanzas de hoy baby. tú no tienes que ser amigo de los peloteros para ganar sí. tú tienes que sí. dirigir un equipo de pelota más nada exactamente sí. y el, bueno muchachos, yo creo que con esto cerramos el capítulo el ritmo ritmo. Madre
4: que si tenía 12 lanzadores en el bullpen, usaba 11
2: Así me
1: Mira, y una cosa No tiene por qué guardarlo para la próxima Antes de, de cerrar,
2: Yo particularmente
1: esperando
2: por Feli sí.
0: Gracias, ojo Yo particularmente no sabía lo que comentó Ronald De cómo el Caracas Se lleva la primera serie del Caribe Que entra de último y, y gana el campeonato Y la serie del Caribe Pero fíjate, fíjate Las casualidades Pero fíjate que en el 2006 Cuando el Caracas gana la serie del Caribe Prácticamente fue lo mismo
1: Votan
0: a a, a Malabé, asume a claro, Suero, sí. su y, y pasa es que exactamente igual. Libre. Sí, 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 Esa.
1: claro que
0: sí. Ha sido porque fue una copia, yo eso no lo sabía lo que dice Ronald. Sí.
1: Bueno, estamos, estamos sí. destinados entonces a votar al manager y. Bueno, lo, haremos, lo haremos el próximo mira, año
3: ese, ese campeonato del Caracas todavía se lo van a, a más asisneros que, que al equipo pero, no,
0: pero estoy soy bueno. sincero, siendo una no, cada okay, que, a, que al Caracas le votan el técnico en diciembre mira,
1: bueno, ya saben ya, ya vamos a tener para, para el próximo año bueno no muchachos entonces creo que hoy cerramos el, el programa y con él el ciclo de los primeros cinco capítulos de béisbol vamos la semana que viene a comenzar con el ciclo del fútbol y, y estaremos hablando del mejor jugador que hemos visto. Ahí incorporaremos no, nuevas personas no. al panel, especialistas en fútbol eh, y también ex compañeros de la universidad. Mentira, pero... dime, dime, Ronald.
4: Oye, nos queda una vuelta al béisbol todavía también. Nos queda todavía una no, vuelta claro, al Claro, nos
1: queda mucho, nos queda mucho béisbol, mucho béisbol pero vamos a hacer ahora unos programas de fútbol, luego retomaremos el béisbol, sí, sí. el primer capítulo de béisbol cuando nos toque, será el Salón de la Fama, que es algo que, que hemos conversado mucho en privado, y que, y que es importante, es importante tocarlo, pero estaremos ampliando los temas, y hablaremos de otros deportes también, pero tenemos queremos diversificar un poco también el contenido, uh -huh. eh, sabemos que, que es importante, y bueno, somos aficionados al fútbol también, y por eso el próximo programa será de, de esto, sí, recuerden entonces que, el,
3: que la gente sepa, disculpa en comunicación la...
1: con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y nuestras cuentas en Instagram y Twitter NH Economía, Instagram y Twitter no hablemos, no hablamos de economía en YouTube dedito para arriba, suscríbanse sí. dejen los comentarios like.
3: no, y que, eh, dejen una acotación de que la gente sepa que, que, bueno, que no solamente vamos a hablar de béisbol sino vamos a hablar del deporte en general mm. Eh, esto Pero, fue apenas un abre un comienzo seguiremos con, con béisbol y obviamente. De baloncesto,
1: y diremos quién es mejor si LeBron James o Michael Jordan para que Ángel empiece a, 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 a entrar en pánico
4: <risa> Mira, este, hay otra cotación allí este, voy, a, voy a empezar desde mañana a estudiar Brasil del 70
1: Alamos. wow porque tú lo viste <risa> Tiene que ser que tú lo viste, hermano, porque si no, no puedes contarme no puede de eso. No, pero lo voy a estudiar. Yo creo que el próximo programa no saldrá de Messi, Ronaldo y Ronaldo el Gordo.
2: Bueno, pues, y, sí. y, bueno oh, Ronald, y no, Ronaldo. Maradona, Maradona está, también. Sí, Ronnie, sí, ya, Maradona. También,
3: hay, Maradona y... sí ya. Bueno, hay varios jugadores. Man, lo que pasa es que, bueno, hablar de todos los que vimos... grandes
1: momentos. Man. Sí,
3: ya después o sea, hablaremos del equipo
1: ese Barcelona que dominó con ese tiki eh, eso, eso, hay muchas cosas ahí que, que vamos a discutir que serán importante
3: también Eusebio, que no lo vimos, pero muchos dicen que la Pantera Negra era era también Ronald, después bueno.
1: nos contará un poco bueno,
2: Ron, Ron, Ronald a Teja
1: no debuta <risa> sí, así es <risa> <risa> dale pues muchachos, entonces estamos y listos para despedirnos Gracias Tomás de Madrid y Arón de Chile y Ronald y Carlos Segovia se despiden de Caracas, Venezuela. Chao. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse.
3: Más contacto. Chao.